0: Fala, pessoal! Bem-vindos de volta ao podcast. Eu sou o Marcel. E eu sou o Ibrahim Ali. E juntos somos o IMcast, esse podcast que discute assuntos com foco no desenvolvimento pessoal. E hoje, Ibrahim, hoje nós vamos falar sobre... Metas nessa pegada de começo de ano. A gente quer no último podcast a gente falou sobre como ser mais produtivo. Hoje a gente vai falar como fazer as suas metas. A gente vai explicar o que são metas. A gente vai explicar isso. O que são metas? Tem gente que não sabe, tem gente que confunde o que são metas e Olha só. Por que devemos ter metas? O porquê disso? Qual que é a importância de você ter metas Na sua vida E o principal de tudo A gente vai dar nove dicas De como você alcançar as suas metas Mas isso só depois a gente explicar O que são
1: Nove metas. dicas valiosíssimas Fala aí, você tem que anotar essas nove dicas Porque o podcast de hoje Tá animal Vambora, Marcelo? Vambora! Para explicar o que são metas Muita gente confunde, eu quero ouvir de você O que é meta para você, Marcial?
0: Olha só, cara, isso é algo também que eu costumava a confundir E depois que lendo alguns livros Vendo posts de pessoas influentes aí na internet Eu aprendi o que são metas E eu posso resumir de uma forma, vamos lá Primeiro de uma forma bem objetiva Depois a gente vai destrinchando melhor isso aí Meta é objetivo mais um valor mais prazo o que é isso? O que acontece, Bren? Muita gente confunde meta com objetivo. Porém, a meta, ela tá lá só pra servir um objetivo. Ah. Como ser mais claro a respeito disso? O que é um objetivo? Eu quero viajar para Nova York. Esse é o meu objetivo. Agora, isso não tá quantificado. O que, que eu tenho que fazer pra viajar para Nova York? O que, que eu tenho que conseguir, né? Quais são as ações que eu tenho que fazer para aquilo? Ah, preciso de dinheiro. Ok, é uma ação, né? Vai viajar quando? No final do ano Beleza, final do ano Mas que dia, que mês Quanto de dinheiro você precisa para aquilo? Você já viu os valores da passagem e tudo mais? Enfim, todos esses detalhes O que é a meta? A meta você é objetivo Você detalha aquilo Então, por isso que eu falei A meta é igual ao objetivo Que é a viagem para Nova York Mais um valor O que é o valor? É você quantificar o que você precisa. Basicamente, o que você vai precisar? Certo. De dinheiro. E se você também não tem visto, vai ter que fazer essas outras coisas também, que são outros pormenores. Que já vira outra meta. Olha só. E o prazo, você tem que conseguir lá... Vamos vamos ver que você descobriu que precisa de 25 mil reais para ir para Nova York. 20 mil reais para ir para Nova York. E você vai viajar em outubro. Então, até outubro, você precisa de 20 mil reais. Isso é uma meta, você detalhou exatamente o que você precisa fazer. Claro que tem várias outras ações, eu dei um exemplo aqui sim, bem simples, né? é só isso que você precisaria fazer né, para uma viagem para Nova York, você ainda tem que ver, pesquisar hotel, pesquisar passagem, qual que é o jeito melhor, ver a questão de visto, etc, etc, etc. E não quer dizer que para um objetivo você vai ter só uma meta, Pode ter um objetivo que você precisa de várias metas.
1: Muita gente, inclusive eu, é, me, me incluo nisso. Antigamente eu pensava que meta era tipo assim: ah, tem uma meta, tem um objetivo, era isso. E na verdade, não. Essa meta ela inclui essas três coisas que sim, você falou, esses três, é, essas três incógnitas, né? Que seriam o objetivo, o X, mais o Y, que seria o valor, seja a quantidade, seja qualquer coisa que seja, ah, é, quilos, é, números, é, dinheiro. Isso é a quantidade e o prazo seria um prazo para isso acontecer. Um ano, dois anos, um mês, dois meses, duas semanas. Então, isso isso seria a fórmula da meta. X mais Y mais Z. Objetivo mais mais valor mais prazo. É isso, isso é igual a meta.
0: Olha só a Mcast mexendo com matemática de novo. É, sempre
1: não dá muito certo.
0: (risos) Mas então, Ibrahim, agora que a gente definiu né, o, o que é meta... Mas a a partir do momento que a gente começar né, a destrinchar as nove dicas, vai ficar cada vez mais claro para o pessoal que está ouvindo a gente. Mas tá, meta... Mas por que, que a gente tem que ter metas, bem Qual, qual que é a importância de a gente ter metas? Por que, que eu não posso simplesmente ter objetivo? Eu quero perder 10 quilos. Eu quero viajar pra
1: tal lugar. Por que, que eu não posso ter só isso? Então, é aí que tá, Marcelo. De acordo com livros que eu venho estudando, tipo, como é Poder do Hábito, livros onde eles explicam o valor do efeito composto, livros que eu também super recomendo, eles explicam isso. O valor de você ter uma meta e a sua importância de você ser constante com aquilo que você faz. Então, porque se você, por exemplo, tem um objetivo na sua vida, uma meta, você precisa... É, você tá ali alinhado, né? A sua vida, o trilho do seu trem, né? A sua jornada está alinhada com o seu ponto final, com a sua chegada. Você, Quando você não tem uma meta, quando você não tem um objetivo, quando você está à deriva, você, você tá um, é um barquinho no oceano navegando sem nenhum... Sem nenhum uh, uh, um ponto A pra um ponto B. Você só está ali, ó... Navegando para um lado, volta para o outro, andando às vezes em círculo, entendeu? Então, quando você está totalmente à deriva, que nem a gente falou no podcast anterior, que eu super recomendo vocês assistirem também. Se vocês estavam vendo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Houve o nosso podcast anterior, desse daqui, que é o que a gente falou de sobre é, é, como. Produzir mais produtivo, que ele fala exatamente isso. A gente falou de, de, do Zeca Pagodinho, né? Da famosa vida Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que não é a intenção da gente ser ter esse lifestyle Zeca Pagodinho. Porque a gente quer ter um, um, um objetivo, a gente quer chegar em algum lugar. Então, quando você estabelece metas, né? É importante a gente saber que a gente condiciona todos os nossos pensamentos. Para realizar aquilo, o cérebro, ele é totalmente seletivo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o nosso cérebro, ele é muito seletivo. Ele escolhe as coisas que a gente quer ver, ele escolhe as coisas que a gente quer focar. Então, se a gente tiver focado, com pensamento em realizar aquelas ações e chegar na nossa meta, o nosso cérebro vai fazer tudo, todas as ações e tudo possível... Para que a gente alcance aquilo ali. Sempre vai ter lá no fundinho. Ó, oh, você tem que fazer isso, ó, oh, você tem que fazer aquilo. Para você poder chegar no seu objetivo. E por isso é, é essa em é grande importância de meta. Aliás, Marcel, seja um exemplo para provar que o nosso cérebro é tão seletivo. Você não já pensou naquele carro que você estava querendo comprar? Ou naquela, naquele objeto que você estava querendo comprar ou ter? E você começa a perceber ele na rua o tempo todo? Ou no seu dia a dia o tempo todo? Tem
0: gente que fala que isso é o efeito GTA. Não sei se sabia. Porque no GTA, quando você joga lá, você pega um carro, parece que começa a aparecer... O mesmo carro em todo lugar, cara. Tem gente que fala que isso aí, que é o GTA, mas
1: é mais ou menos isso. Quando eu fiz a tatuagem, eu comecei a ver todas as tatuagens de todo mundo, cara. Era incrível isso. E quando eu queria comprar meu Apple Watch, cara, na onde eu trabalhava, todo mundo tinha Apple Watch, cara. Era incrível. Eu falava, caraca, todos os clientes têm um Apple Watch, todo mundo tem um Apple Watch, só eu que não tenho um Apple Watch.
0: Tipo, o pessoal já tinha, você só passou a reparar.
1: Exatamente, o pessoal já tinha. Não quer dizer que você teve vontade de querer comprar um Apple Watch que todo mundo também comprou. Não. Ele já existia o Apple Watch, só que seu cérebro é tão seletivo que às vezes tem coisas que tá na sua frente e você não vê, tem coisas que, que sempre esteve na sua frente e você nunca viu, quantas vezes, né, cara, a gente se depara com isso, às vezes já para eu pensar nisso, Marcelo, que deve ter coisas na nossa vida que a gente nunca reparou, que, que sempre esteve lá e a gente nunca reparou. Direto, cara, direto, coisa assim de
0: caminho aqui, a gente tá passando o mesmo caminho a vida toda, aí o pessoal fala, mas tá lugar, é lá, não, não, é lá, não, aí
1: você repara, olha lá, era lá, cara, tá sete anos ali, eu nunca vi, eu passo ali todo dia. É. <risos> Mas é isso, cara. Então, essa é a importância das metas. E agora a gente vai falar, Marcelo. quero que você me ajude a gente descrever, destrinchar as novas dicas bu- bonitamente, lindamente aqui para os nossos queridos ouvintes. E eu gostaria que vocês anotassem essas dicas no seu celular, no bloco de notas. Nove dicas, porque elas são essenciais para você alcançar os seus objetivos. Vamos lá? Vamos lá, vamos
0: lá, vamos para o que interessa A primeira dica, olha aí A primeira dica é que você escreva as suas resoluções Que nada mais é que você escrever os seus objetivos num papel A gente fala, a gente se repete aqui quase todo podcast falando isso Mas é importantíssimo você tirar suas ideias, os seus objetivos da cabeça E colocar num papel, ou num quadro, ou seja lá onde for Que fique visual, que você veja Aquilo que você quer Se
1: você estiver duvidando da gente Faça uma experiência com a gente Faça isso durante uma semana Comece a passar a colocar as coisas no papel Só pra você provar que a gente tá certo Ou que a gente tá errado Só pra você testar Faça isso, depois você conversa com a gente Você pode mandar diretamente no Instagram do AMCAST Arroba AMCAST Podcast, tudo junto
0: Isso aí, pega um objetivo simples Qualquer coisa assim e tenta
1: Então você manda pra gente falar Realmente, do papel é muito bom AMCAST Podcast escreve suas metas, deixa elas visíveis, escreve ela.
0: Isso aí, e deixa sempre num lugar que você vai ver com frequência, não escreve e coloca no, naquele caderno que você não abre nunca na sua vida e deixa guardado lá. Não, escreve e põe no lugar visível, que seja no tamanho visível, que você veja aquilo, aquilo te remeta ao que você vai precisar fazer. Seja objetivo, igual eu falei, um exemplo da viagem, um intercâmbio, um carro que você quer comprar, uma casa que vai querer comprar, etc. O que você precisar, que você quiser,
1: coloca o objetivo, põe para fora e deixa visível. Exatamente. Isso, isso liga ao dica número 2, que, que eu vou falar aqui agora para vocês. Anota aí. Foco. Simplesmente é isso. Foco. É a dica número 2 que eu quero falar para vocês, super importante. A gente já conversou também várias vezes aqui, mas tudo Às vezes parece até que a gente se repete, mas tudo está alinhado ao desenvolvimento pessoal, guys. Então, é o foco, quando a gente tem foco, a gente não é disperso. O foco, ele leva os resultados. Quando você está focado, há muito mais rapidez, efetividade, eficiência, que também a gente falou das duas diferenças entre ser eficaz e ser eficiente. No podcast passado, ouvi lá. Todos nós tendemos a ficar super sobrecarregados, quando a gente tá o quê? Pensando em muita coisa, muita mudança para acontecer, tudo que a gente quer fazer, tem vários objetivos que a gente quer conquistar na nossa vida, só que se você não tiver um foco e tentar fazer todos eles ao mesmo tempo, você vai acabar se perdendo, você vai acabar sendo disperso e você vai acabar atingindo zero resultados. Quando você tem várias pilhas, né, ou várias colunas, né, é, e você tem um certo valor, um 100, vamos supor... E você tem várias colunas, divide esse 100 em 10 colunas. Se você colocar cada um pouquinho em cada uma delas, a co... nenhuma coluna vai ficar alta. Agora, a partir do momento que você foca em uma coluna, aquela coluna vai ficar elevada, vai crescer muito mais do que as outras e vai te trazer grandes recompensas, grandes resultados. Foco, não tenta fazer várias coisas e tentar crescer tudo ao mesmo tempo. Seja paciente e foca uma vez em cada se masterializa aquele, aquele, aquilo lá, né? Seja, fica master naquilo, depois que você passar a ser master naquilo, você, você não vai ter muitos grandes resultados se você ficar focado somente naquilo, vai pra outra região, foca naquela região que você quer desenvolver. Qualquer, qualquer outro qualquer ela que seja. Seja no estudo, na edição, é, no canto, qualquer uma que seja. Foca que você vai ter grandes resultados.
0: É isso aí, eu queria fazer um parêntese aqui agora também, porque a, a gente acaba falando, às vezes, coisas bem parecidas, né? De... A gente meio que se repete, né? O que o Ibrahim falou. Mas é o que a gente tem descoberto. Nas nossas descobertas pessoais. No que a gente anda aprendendo, né? A gente tá aqui só pra aprender todo mundo junto. Que algum, alguns conceitos, algumas coisas são base pra tudo. Pra você atingir seus objetivos, pra mudar de vida, pra criar hábitos, pra várias coisas. Então, uma coisa liga a outra. Então, vamos agora pra terceira dica. Que é, na minha opinião, eu acho que a mais importante de todas aqui. Porque é o que diferencia meta de objetivo seja específico. É muito importante que sua meta seja específica, senão ela nem é meta. Então, é aquilo que a gente já falou no início um pouco, né que é você especificar o que, que você quer, até quando que você quer, o valor daquilo, né se você quer perder peso, quantos quilos você vai querer perder. Isso é uma peça fundamental na hora de você estabelecer sua meta. Se sua meta não tem é, esses detalhes específicos, Sinto dizer, não é uma meta. Então, se você quer ter uma meta eficaz, você tem que especificar
1: todos esses dados dela, seja o qual for. Eu tava, eu tava pensando aqui, eu lembro que eu fiz as minhas metas do ano passado, né, para o ano de 2019, e eu não fui nem um pouco específico. Você lembra que, a gente até, que eu até li para você um dia? Uh-huh. E falei, ó, oh, essa daí... E aí você falou, isso daí não, isso daí não é meta. Isso, a gente conversou. Porque eu fui muito gen- geral, eu fui assim, ah fazer é, é, Ficar mais fitness, tá ligado? Mas isso daí não é uma meta. Isso daí é tipo assim... É um objetivo. Você quer ficar mais fitness. Uma meta é quando você traz... A especificidade de como você vai alcançar aquilo lá... Em determinado prazo, em um ano. Então eu teria que ter falado assim comer mais vegetais. Quando? Quantos vegetais você vai comer por dia, tá ligado? Ou quais semanas você vai comer de vegetal? Ou então não comer mais gordura, não comer mais chocolate. Proibir o chocolate, entendeu? Ser mais específico pra você alcançar o resultado de ser fitness. Ir pra academia, quantas vezes por semana você vai pra academia? Esses tipos de coisas, ou qual horário, quantas horas você vai ficar na academia? Isso tudo remete à especificidade que a gente tem que trazer ela na meta, senão ela não se torna uma meta. É isso aí. Bom, e a quarta dica aqui agora, pra vocês anotarem Aí é, anote o seu porquê. Isso é uma história muito importante. Se você. Isso eu tive, eu aprendi da pior maneira possível, que é a gente fazer as coisas sem ter uma relevância, sem ter algo que vai te, realmente te tirar da cama pra você fazer. Porque a partir do momento que você tem um porquê daquilo, você tem clareza do que você quer e do porquê você tá fazendo aquilo, você vai ter motivação, você vai ter é, força suficiente pra realizar a atividade ou pra realizar e, e às vezes, é, superar a procrastinação, superar a preguiça, superar gul, a guloseima... não. Gul, gulosice, não. Como é que fala, velho? <risos> gulosice? eu não lembro superar aquela, aquele desejo por aquela comida quando você tem um porquê e você coloca lá eu quero isso porque é isso esse é o meu sentimento que eu quero e você e sabe que você tem clareza do que aquilo que se você fizer você vai alcançar aquele troféu aquela recompensa você muda completamente Se não se esqueça de anotar o seu porquê também junto com o os seus objetivos e suas metas. Coloca o porquê que você está fazendo aquilo. Escreve lá, estou fazendo aquilo porque isso, isso e isso vai me trazer esses resultados e é isso que eu quero para minha vida. Eu quero se tornar um médico, quero se tornar um advogado, quero ser isso e aquilo. E se eu fizer tudo isso, terei, chegarei lá. Então, você tem esse porquê, ele vai te animar e você vai conseguir sair da cama, ou vai conseguir ir pra academia, vai conseguir fazer o que você tem que fazer para alcançar os seus objetivos.
0: Isso, até porque se você, de repente, vê que seu porquê... Se você for sincero com você mesmo e analisar aquele porquê, você, de repente, acaba vendo que, cara... Cara, sei lá, eu queria esse carro aqui só pra impressionar os outros. Aí você pensa, não vale a pena? Não, não vale. E você deixa de mão daquilo lá, entendeu? E, E aquilo vai ser muito melhor pra você. Você pode colocar coisas que realmente... Você quer de verdade.
1: Exatamente. Né? Você entende o porquê, seria, seria a mesma coisa de autoconhecimento. Você saber que realmente você gosta daquilo, é isso que você quer realmente, às vezes você pode estar errado. Entendeu? Você escrevendo aquilo e se, ah, estudando o seu porquê, às vezes você se encontra em outra situação.
0: E agora vamos então para a quinta dica que é criar hábitos para cada meta. Como você vai... Por exemplo, vamos usar o exemplo, o belo exemplo da academia, né? O objetivo é perder 10 quilos. O que, que você tem que fazer para isso? Ah, de repente você tem que ir para academia, ou você quer só correr na rua. E também, muito provavelmente, você vai ter que mudar a alimentação, né? Se eu... Depende, vai do problema de cada um, mas você tem que ver, balancear. No meu caso, por exemplo, alimentação, academia e corrida. São as três coisas que, que eu tenho feito para isso. Só que, assim, né? Ah, vou para academia. Não, não é assim. Eu defini que eu vou na academia pelo menos cinco vezes por semana. Agora eu me obrigo esses cinco dias? Não, eu, eu, eu já falei aqui no outro podcast, estou usando aquela regra do, dos dois dias, né? Não posso faltar dois dias consecutivos. Essa é a minha meta. E dessa forma eu tenho formado o hábito de ir para academia, entendeu? Isso é algo, uma atitude que vai criar em mim esse hábito de ir para academia. Então, no início era muito mais complicado, né? Por aí um dia já era um sofrimento, mas hoje não. É muito mais natural e o processo tem se tornado cada vez assim mais fluido, né? Então, eu tenho conseguido atingir a minha meta, né? Que é ir frequentemente na academia, né? Por cinco vezes na semana, várias vezes. Mas, na minha meta, na verdade, é seguir aquela regra dos dois dias. Então, não posso faltar por dois dias consecutivos.
1: Exato, a gente fala bastante de academia, mas gente, serve pra qualquer coisa, tá? A gente fala de academia e às vezes você pode falar, ah, só fala de academia. Não, é porque é uma coisa mais <risos> simples e, 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 e mais fácil de ser compreendida e explicada. É, mas pode ser para estudo, se você tem que estudar cinco vezes por semana para passar naquele concurso.
0: Pô, é, eu tenho feito para estudo, tenho feito também estudando inglês todo dia. Cinco vezes por semana, pelo menos.
1: Exato. Então, você coloca a hora, quanto tempo, as horas líquidas, que a gente também falou num podcast com a minha irmã, que foi um excelente podcast, que é o, como ela é, ganhou 7 mil reais por mês. Ela ganha hoje, atualmente, 7 mil reais por mês, passou no concurso público. Então, ela explicou exatamente isso daí, o que ela fez para conseguir passar. É hábitos, gente. É consistência e hábito Melhor você estudar todos os dias um pouquinho do que você estudar um dia, sete horas, entendeu? Ou, tipo, 12 horas. É melhor você estudar 10 dias de 2 horas. Isso isso foi falado por ela, que foi um excelente exemplo pra uma pessoa que se sucedeu naquilo que tava buscando.
0: É isso aí, a repetição das ações forma hábitos. E isso é essencial pra que você atinja a sua meta.
1: Que cai já direto no efeito o quê? Composto. É incrível isso, as coisas são muito lógicas, né, cara? A gente fala as coisas assim, mas... Uma coisa liga na outra e tudo que a gente vem trabalhando e vem explicando... Tem outras coisas, não tem outra fórmula, outra saída. É isso que a gente não entende, não existe outra. Eu tenho que botar na minha cabeça que é assim que tem que ser. E não tem outra saída, não vai ter milagre que vai fazer acontecer. As pessoas chegaram lá por por alguma coisa, todas elas têm algo em comum. É isso aí, e é difícil, não é fácil. O que nos leva para a
0: próxima, né, Ibrahim?
1: Claro, o que leva para a próxima dica que é seja realista. A gente tem que ser realista, ser, uh, entender e saber quem é você, saber o que você suporta, o que que você não suporta. Eu, por exemplo, tive que me eu tava numa época que eu tava tipo assim. Gary vi, tipo, querendo fazer tudo, querendo, ah, trabalhar a tal hora, depois, de, não, sem insistir sem, sem nada. Não, não tenho tempo pra nada, não tenho tempo pra família, não tenho tempo pra nada. <risos> louco, louco, louco. O louco.
0: bicho ficou louco,
1: cara. E sem, sem, sem tempo pra nada. Foi quando eu percebi que, mano, aquilo não é pra mim. Aquilo ali, do jeito que ele tava, eu tenho que começar devagar. Ele já é um cara de 40 anos, já passou por muita coisa, já fez muita coisa. Eu tenho que começar devagar. Eu sou um cara que tô começando a gatinhar. A gente tem que conhecer o tamanho dos nossos passos. A gente tem que saber... Até onde a gente consegue pisar... Até onde a gente consegue ir... Se você faz... Você não vai conseguir mudar... De uma vez por todas... Assim... Ah, eu vou na academia... Aí você vira frenético na academia... Você vai todos os dias na academia... Durante uma semana, duas, no máximo. Na terceira você já não tá aguentando mais. Você fala, gente, não dá, tá indo todo dia, tá difícil, ou dor. E não sei que lá você tem que começar devagar. Você começa o seu plano, né? O seu, o seu hábito, três vezes por semana, duas vezes por semana. Ah, aguentei, meu corpo tá se adaptando. Beleza, vamos três. A mesma coisa de corrida. Marcel, por favor, pode me dar um exemplo de corrida. Com certeza. Que isso é excelente, exemplo de corrida. Se você não chegar querer fazer uma maratona no primeiro dia, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem que ir, ir, ir devagar.
0: É isso aí, corrida é um daqueles exemplos assim que encaixa perfeitamente, porque cada um tem sua resistência. Tem gente que tem problema de joelho, tem, não tá com os músculos da perna pronto não tem a, a parte cardiorrespiratória, não tá pronta. Então, você tem que construir aquilo, e aos poucos, é aos poucos. É corrida após corrida, sofrimento após sofrimento, dor após dor. É assim que você vai conseguindo correr 500 metros, 1 km 3, 4, 5, até conseguir chegar a 10. Eu tenho um exemplo, esse foi o primeiro ano que eu corri a corrida de reis aqui de Cuiabá, 10 km. E olha só, eu não estava preparado, não estava preparado, não estava treinando o suficiente, estava fazendo no máximo 5 km. Eu fui lá correr 10 km no sol quente, que também não estou acostumado a correr no sol quente. Eu quase morri, foi a, a vez na minha vida que eu achei que claramente, foi hoje eu vou desmaiar, hoje eu vou desmaiar, eu vou passar mal aqui, foi o que eu senti, Por quê? porque eu não estava pronto para aquilo, eu não estava naquele patamar ainda, mas eu consegui concluir, tipo, caminhando no meio da corrida, vários momentos eu caminhei, quase passei mal, foi uma experiência, assim, de superação total. Mas não estava pronto. É aquela coisa... De repente, você pode colocar um, uma meta que é o quê? É a minha meta... Vamos dizer, meta financeira, né? Eu quero juntar tanto... Sei lá, 50 mil reais no ano... E eu vou em 10 meses... E eu quero juntar 5 mil por mês... Para você atingir aquela meta. Você vai conseguir? Ah, meu salário é de 3 mil reais. Porra, é impossível, né? Tem coisas que não dá. Ah, eu quero correr uma corrida de 10
1: quilômetros bem, né? Correr bem é, daqui um mês você não vai conseguir, é muito difícil. Você tem que criar, a, a verdade, você tem que criar um plano personalizado, não é seguir o plano dos outros, é você criar um plano para você mesmo, um plano personalizado, no que você aguenta, no que você sabe que você é capaz, e, e você seguir ele aos poucos. O importante é você não parar e fazer passos de formiga que chega lá. É isso aí, o autoconhecimento, saber do
0: que, que você consegue, o que você não consegue, até onde você consegue, até onde chega a sua pena, né? até onde o seu passo chega para cada coisa que você vai precisar. E agora vamos para a sétima dica, que é use o seu calendário para check-ins. O que é isso? Você pode entender check-ins como checklist também. O que que eu quero dizer com isso? Você é uma forma de você acompanhar se você está conseguindo atingir aquela meta que vai te levar àquele objetivo. Como você faz isso? É, eu quero fazer... Por exemplo, eu, tô, eu tenho aqui também para o meu estudo de inglês. Pelo menos cinco dias eu tenho que sentar aqui e fazer várias coisas aqui de inglês, né? Escrever texto, etc, etc. Como que eu acompanho isso no, nos últimos meses? Eu estava eu assiduamente fazendo isso ou não? Um jeito extremamente fácil. Pega um caderninho... Coloca lá cinco caixinhas para cada semana. se assim, Esse é o seu objetivo, né? Cinco vezes por semana. E toda semana você coloca lá. O dia que você conseguiu estudar, conseguiu fazer aquilo, dá um tiquezinho lá. Aquele vezinho verde. No dia que não, põe um X vermelho. É assim que você vai acompanhar. É uma forma bem fácil. E depois, com o tempo... Você vai chegar, olhar aquilo ali, de repente, depois de dois, três, um an- meses, um, um ano, você vai ver aquilo e falar, olha só, e realmente aqui no início eu tava falhando bastante, mas depois eu consegui ficar cada vez mais constante, assim, teve várias semanas que eu consegui, todos os dias da semana. A nossa memória, às vezes, pode ser muito injusta com a gente, né? Que a, a gente acaba lembrando mais as coisas negativas, né, que acontece pra gente. Às vezes você acaba lembrando que ficou lá uma semana sem fazer nada, mas a semana que você fez tudo acaba esquecendo, né? Então é legal você ver aquilo que você sente o progresso que você tá fazendo pra indiras, atingir aquela meta que, que você estabeleceu. Então algo como quadro também, eu tenho meu quadro semanal, olha lá o exemplo da academia de novo. Eu tenho as caixinhas do dia da academia que eu vou, então tipo, algo que acompanha tá aqui na minha frente o tempo todo, tá aqui olhando pra ele agora. E olha só, essa semana aqui já tem dois tiques verdes, ó. Segunda e terça-feira, que maravilha.
1: E sem falar que é, além de te, te dar mais motivação, empolgação para você completar as caixinhas tudo verdinha, é uma forma de você olhar e falar: cara, eu tô, tô bem, isso dá, dá uma auto, um autoestima bacana, né? Porque você olha para aquilo e fala, caramba, eu consegui realizar tudo. E você fala, aqui demais, vou continuar fazendo. E se você não tiver completado tudo, você pode olhar para aquilo e falar, ó, oh, eu tenho que reformular isso daqui, mudar o seu plano, fazer ele funcionar, me... adequar para você. Você fala, realmente, indo cinco vezes por semana está difícil ir na academia. Tem que isso. mudar aquilo ali. Ou então, você está dando conta de fazer tal coisa, você às vezes tira aquele tempo que você está conseguindo, porque você já, às vezes, está sobrando tempo, para aquela determinada atividade, você pode transferir aquele tempo para uma outra atividade onde você está capengando ali, de, tendo dificuldades de realizar. Então, você, man- você rebalanceia o seu tempo ali, os seus quadradinhos, para você poder chegar num balanço onde todos estão verdinhos ou todos estão uh, atingidos e tudo mais, fica completinho. É uma excelente forma para você reformular. E rebalancear o seu projeto. É
0: isso aí, cara. Excelente adendo, porque às vezes a gente acaba pensando que estabeleceu aquela meta e baseado naquele objetivo, tipo, tá engessado, é aquilo, pronto, acabou, né? Aí, tipo, eu não consegui, não consegui, eu não sou capaz. Não, às vezes você tem que readaptar, né? Aquilo, balancear, isso que você falou, faz todo sentido do
1: mundo. Bom, e agora a gente vai com a oitava dica que é falar sobre isso com todos, todo mundo. O que, que a gente quer dizer com isso? A gente falar com todo mundo sobre isso? Gente, primeiramente, não é com todo mundo. Você não vai sair espalhando os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos com todo mundo. Mas eu quero que vocês conversem com o seu melhor amigo, aquela pessoa que realmente vai te, te dar... Te colocar pra cima, te dar apoio. Não aquele cara que vai te colocar pra baixo, tá? Esse daí não é o seu melhor amigo, que não vai te dar apoio, que não vai te é, fazer... É, se sentir bem ou te dar assim, não, você consegue, cara, vai firme, você consegue, tenho certeza. Você fala com sua irmã, com seu irmão, alguém que você tem alguém próximo. No meu caso seria a minha irmã. A minha mãe eu nem falo, porque minha mãe não entende minhas coisas, então eu nem falo com ela sobre meus objetivos os meus planos. Não é, não, isso não deixa. É, não, isso não quer dizer que eu não amo ela menos ou mais. Isso quer dizer que eu tô escolhendo as pessoas que eu quero compartilhar e que eu sei que vai entender e vai me colocar pra cima. Porque minha mãe era é muito conservadora, então ela não. ela quer me proteger. E eu não quero ser protegido, digamos assim, Sim. entendeu? Então, eu quero alcançar meus sonhos e eu tenho que sair para ir para o mundo lá fora. E ela não vai aceitar isso. Então, eu nem compartilho com ela. Você fala com seu, fala com alguém. Com esse, tem alguém que você confia, que você gosta, fala com ele. Por que, que eu falo isso? Quando você fala, você se ouve, o universo te ouve e o seu amigo te ouve. Com tudo isso, eles conseguem te devolver tudo aquilo que você quer de volta. E seja você acreditando ou não em universo, em energia, em Deus, qualquer outra coisa que seja, você pode dar o um nome para para isso. Eu sou um cara, como a gente tá aqui, né, para falar sobre o que a gente acha. Eu sou um cara que acredito muito em energia, acredito em cada coisa, cada pessoa tem a sua energia e a gente tá constantemente trocando energias. Então, quando eu tô trocando energia com vocês aqui agora, falando dos meus objetivos, meus planos, meus sonhos, com minha irmã, com meus amigos, eu estou trocando energia com eles, com o universo, e o universo, eles estão me ouvindo, e eu vou resolver isso de volta. Então, quando a gente é sincero, quando a gente fala, ah, vou fazer isso, a gente, a gente se ouve e fala, aquilo é capaz, isso é atingível, eu sou capaz de realizar isso. E outra pessoa ainda mais te dando mais apoio, colocando você para cima, aquilo que você não achava que você era capaz, você passa a acreditar ainda mais em você, e você acreditando ainda mais em você, você consegue atingir ainda mais coisas e benefícios... e isso se torna um ciclo... onde você faz... acontece... você fica muito feliz... você acredita muito mais em você... com isso você fica... mais feliz... faz mais coisas ainda... É, mais coisa acontece, fica mais feliz e isso só vai aumentando. É o
0: loop infinito da
1: positividade. Exatamente. O rico fica rico e é onde o pobre fica pobre. É exatamente isso. Então, Ibraí,
0: quando, quando você fala sobre, sobre objetivos também, né, cara, parece que eles se tornam mais atingíveis porque é mais ou menos aquela coisa de escrever, né? Você põe pra fora, você fala com uma pessoa, com um amigo seu, ó, ó, igual você falou, com sua irmã. Aquilo parece... E também dá uma clareza a mais, né? Quando você acaba fal... Às vezes tá nossa cabeça e a gente tá assim, pensa, ó, oh, que da hora. Aí você externa aquilo, né? Parece que, sei lá, é uma coisa estranha que acontece na nossa cabeça, né que parece que vai ficando mais claro. Às vezes você acaba desenvolvendo mais ainda aquela ideia né com a pessoa. A pessoa fala algo, você complementa, aí você pensa algo diferente, enfim. É realmente algo que deve ser encorajado. E a nona e última dica, que é comece a pensar e falar como se você fosse o novo você. O que, que é isso? Qual que é o novo você? Você está estabele... você tá com o objetivo em mente. Para isso, você estabeleceu as metas. Você ainda vai atingir aquilo, você está no processo. Porém, não é só depois que você atingir essas metas e conseguir o seu objetivo que você vai agir diferente. O ideal é que você comece a agir diferente desde já, como se fosse o novo você, aquele que quer atingir aquelas metas. Ou seja, é, inclusive é algo que aconteceu, né? A, a Yasmin falou bastante sobre isso no podcast que ela participou, de de várias coisas que ela teve que abrir mão, né, para pro, pro objetivo dela. Porque a meta dela era estudar diariamente tantas horas lá, as horas líquidas da Yasmin, E para isso ela teve que dizer não para várias coisas. Então, por exemplo, se se fosse chamar ela para sair durante aquele momento que ela tá estudando, ela fala: "Não, me desculpe, mas eu vou ter que estar tá, vou estar tá estudando aqui hoje, não vou poder, não vou poder sair hoje". Enfim, é, você agir já com essa outra forma. Quando a gente Estabelece essas coisas na nossa vida que seja for para para crescer como pessoa ou atingir, conseguir algo, atingir algo, a gente vai mudar como pessoa, né? São são esses processos que nos fazem, é, nos moldam, né? Com o tempo a gente vai mudando por causa dessas coisas. Exato. Nada mais útil do que você já agir como essa outra pessoa que você vai se tornar. Então, isso isso que vai tornar o processo cada vez mais atingível.
1: Porque a gente fica anos né, vivendo de uma certa forma... E com aqueles mesmos hábitos, você quebrar esse hábito aí é muito difícil. Você ser um novo você a partir de hoje é muito complicado, é muito difícil. Porque a gente vem vinte e poucos anos fazendo a mesma coisa repetidamente. A partir do momento que você tem que acordar mais cedo, que você tem que ir pra academia, que você tem que não comer aquilo ali, aquele chocolate... Você tem que ser um novo você. É difícil, é complicado, não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo teria conseguido alcançar todos os objetivos, né? Então, quando alguém te chamar... Fale como se você fosse um novo você, no sentido, não não deixe o o Ibrahim do passado ou o Marcel do passado vir à tona e falar, ah, é só hoje, ah, eu vou fazer isso, aquilo, eu vou comer aquilo, não vai dar nada, só uma vez, vou fumar só um cigarro aqui, vou fazer só isso, não, é um novo eu, você vai conseguir fazer, quebra as rotinas e e substitui por uma outra nova que você chega lá. Nós chegaremos lá.
0: É isso aí, cara. Nós estamos chegando aqui já para o finalzinho desse podcast. Eu só queria dar mais uma dica complementar. Não é, não é uma dica complementar, é um bônus aqui. Que é o seguinte que eu aprendi com a Natália Arcuri. Geral, aí deve conhecer ela. Mas eu assisti uma live dela que ela falava sobre metas. E ela tem um tipo um mantra, Ibrahim. Que é tipo uma frase que você faz... É, para atingir a meta que você quer. É mais ou menos assim. Vom, vamos dar um exemplo aqui da viagem lá de Nova York. É assim, começa. Eu preciso de... O que você precisa para essa viagem? Eu preciso de dinheiro. Vamos lá, eu preciso de 20 mil reais. Então, eu preciso de 20 mil reais até a viagem... Vamos dizer que a viagem é para. Vamos lá, vou viajar em outubro, vamos dizer. Então, até outubro. Mas você tem que colocar a data precisa. Exata. Então, é de 7 de outubro. Vamos lá, até 7 de outubro tem que ter 20 mil reais... Para viajar para Nova York, essa é a minha meta, é o que eu quero atingir, é o que eu quero fazer. Por quê? Por que, que eu quero ir para lá? É, é aquela coisa que a gente falou, tudo isso aqui já está nas dicas que a gente acabou de falar. Por que, que eu quero ir para lá? Porque eu quero, quero visitar meu amigo Ibrahim, a gente quer gravar uns podcasts juntos, a gente quer fazer uns vídeos juntos e também quero praticar meu inglês. São esses os porquês. E para isso eu vou, o que, que eu preciso para pra conseguir atingir isso aí? Eu vou ter que juntar o dinheiro mensal lá. Aí, ó, parte da matemática agora, Ibrahim. Quanto que dá aí? 20 mil até outubro. Quanto que eu tenho que juntar por mês?
1: São oito meses? 20 mil dividido
0: por oito? Dois mil e meio. É isso aí. 2.500 por mês. Então, vou escrever aqui. 2.500 por mês. Pronto, cara. Tá pronta a minha frase aqui. Eu imprimo isso aqui grandão e deixo aqui no meu quarto. Pra eu lembrar que todo mês eu preciso juntar 2.500. E eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa pra atingir essa minha meta. Entendeu? É algo assim... Eu achei muito da hora. Que numa frase, você condensa tudo aquilo que você precisa na sua meta. Todas as quantificações, o prazo, tudo objetivo para você atingir aquilo lá. Eu achei muito massa. Deixa sempre no lugar visível, também perto dos seus objetivos, né? Que as suas metas vão estar ligadas aos seus objetivos, não se esqueça disso. E também compartilhe, né? Compartilhe com as pessoas que você sabe que vão te encorajar. As pessoas que você sabe que são positivas, que vão te ajudar que você atinja as suas metas.
1: Exatamente. E lembrando que todas essas nove dicas que a gente teve, que a gente falou sobre para você, está baseada no método SMART. É isso aí, tudo isso aí
0: foi é, a forma de você definir as suas metas, né? O S vem de, tipo, essa sigla é em inglês. O S é de Specific, que é para você ser, a meta seja específica. O M de measurable, que é a forma que você vai medir, né? Aquilo lá, como você vai chegar naquilo. A de attainable, Que é se aquilo realmente é atingível, né? Aquela parte que a gente falou pra você ser real, né? Com você. E se aquilo realmente você consegue chegar naquilo lá. R de relevance. Qual a relevância daquilo pra você, né? É o seu porquê. Por que que eu quero aquilo? E o T de time base, né? Que é o, o, o prazo. O tempo que você vai precisar pra atingir
1: aquela meta. Então é isso, a gente chega ao final desse podcast, espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de saber dessas nove dicas, o quanto a gente tenta... Aprimorar essas nove dicas não é fácil, a gente não aprimora, a gente não faz da noite para o dia. Não pense que a gente está fazendo esse podcast, a gente está falando sobre isso, significa que a gente sabe tudo e faz tudo, negativo. A gente está no mesmo level que vocês, a gente só está compartilhando um pouco do conhecimento que a gente vem estudando para trazer esse podcast com essa qualidade, com esse valor. É uma coisa a gente saber, outra coisa de colocar em prática, né, Marcelo? <risos>
0: exatamente. É, é o que a gente está tentando esse ano, né? A gente está tentando implementar isso exatamente
1: esse ano. Exatamente esse ano. Espero que vocês estejam junto com a gente, tenham gostado de mais um podcast. Eu sou Ibrahim Ali, você pode me seguir nas redes sociais, Ibrahim Ali.
0: Eu sou o Marcel. Você pode vir me seguir no Instagram, marcel ls.
1: E você pode seguir a gente no Podcast, Estaremos lá. Você pode falar com nós dois. Estaremos recebendo o A gente pode falar e quem responder, a gente falar. Ah, eu sou o Ibrahim que Ou Então eu sou o Marcel. E a gente vai postando lá as, toda vez que a gente tiver gravado alguma coisa. Vídeos daqui a pouquinho. A gente está preparando já as coisas para é a gente começar a produzir vídeos também. E no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem participar também, é só digitar Mcast Podcast no YouTube. A gente também tá no YouTube, beleza? Valeu, rapaziada. Tô ficando por aqui. Muito obrigado, Marcel. Valeu vocês que estavam nos assistindo. E embora. Não esqueça de se inscrever. cruz, cruz, cruji Tchau. Obrigado a todos. Valeu e até o próximo.